1: -E -E -E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
0: Il y a énormément de, de boîtes aux US où tu peux télétravailler. Et du coup, ils ont commencé à chasser un peu partout, en Europe aussi. Parce que le développeur est pas cher en Europe. C'est-à-dire, aujourd'hui, avec mon salaire de 1000 euros dans la Silicon Valley, c'est un salaire de débutant.
1: On parle d'eux comme des rockstars du marché de l'emploi les développeurs, ces bâtisseurs de la tech, qui résolvent des problèmes en codant, sont aussi discrets que recherchés. Alors que le marché du numérique, 5,5% du PIB français en ce moment, pourrait doubler dans quelques années, ils sont une denrée rare, donc coûteuse. Ils ont même leur propre mème, Dave le dev, qui annonce d'entrée sur sa page LinkedIn « C'est pas moi qui postule à ton offre, c'est ton offre qui postule à moi ». Alors je suis allée rencontrer Vincent, développeur dans une start-up qui a accepté de nous parler de lui et de la réalité financière de son métier. Bonne écoute. Bonjour Vincent. Bonjour. Tu as 38 ans, tu vis à Paris dans le 19e et tu es euh, développeur dans une start-up. Je suis très contente de discuter avec toi parce que j'ai la sensation que les développeurs sont un peu les nouveaux rois du monde, du moins dans la start-up nation. Est-ce que tu confirmes ça
0: Ouais. Je... <rire> si, on peut un peu dire ça. Au final, on fait... n'a pas vraiment de problème d'emploi, on va dire. Et euh, on n'a pas non plus vraiment de problème de thune. Il y a, y a ce côté-là, en effet.
1: Ça fait combien de temps que tu es développeur euh,
0: Depuis, j'ai commencé à travailler il y a 13, 14 ans, je pense. J'ai fait des petits boulots pendant mes études aussi, euh, donc essentiellement du développement aussi. Donc, euh, donc, en tout, on va dire 20 ans.
1: On va un petit peu s'immerger dans, dans ton passé. Tu viens de quel milieu socioprofessionnel
0: C'est un milieu quand même aisé, euh, plutôt riche on va dire. Pas euh, monstrueusement riche, mais, mais très, très confortable. Euh, J'ai grandi dans le centre de Paris, un milieu assez intellectuel aussi, je pense, et qui n'était pas ostentatoire. On a toujours eu des voitures pourries euh, d'occasion, on n'a on a jamais flambé, quoi. Euh, je pense que les, les choses qu'on s'offrait vraiment, c'était des restos, ce genre de choses. La culture, évidemment, mais, mais sinon, euh, je n'avais pas forcément l'impression, en fait, euh, de grandir dans un milieu spécifiquement riche, tu te rends compte plutôt après. Parce que tu fais pas des choses qui paraissent être des choses de riches quand tu vois euh, des trucs à la télé ou dans, ou dans des films, en fait. Et donc, tu te rends compte après, en fait, de la, de la chance que tu as eu de grandir dans ce type de milieu. Ouais, tout à fait.
1: Tes parents étaient dans quel secteur
0: euh, mon papa était dans l'informatique aussi, ah, voilà. <rire> sauf que lui il a commencé dans les années 60, donc à l'époque où c'était vraiment, euh, vraiment pionnier, euh, et ma maman était prof de, prof de lettres, et elle a, elle a arrêté de travailler euh, pour s'occuper de, de ma soeur et moi quand, euh, quand on est né, donc, euh, donc voilà, c'était vraiment la mère au foyer <rire>
1: Donc, tu avais déjà un petit peu l'informatique dans le sang, quoi.
0: Euh, ouais, ouais, j'ai dû toucher un ordinateur pour la première fois, quand j'avais 4 ans ou 5 ans. Ouais. Euh, et puis, c'était dans les années 80, donc à l'époque, c'était des... pas exactement la même chose qu'aujourd'hui.
1: Donc, c'est assez naturellement, j'imagine, que euh, pendant tes études, on est au début des années 2000, c'est ça Tu décides de, de devenir développeur
0: Ouais, euh, bah, j'étais sur un, un ordinateur tout le temps, pendant mon adolescence. J'ai passé des étés entiers derrière un écran au lieu de sortir au soleil, quoi. Euh, bah, je faisais comme tout le monde, enfin, comme tous les, les gens de mon âge, au sens où tu fais des jeux vidéo, quoi. J'ai dû faire des petits sites internet, mais c'était plus pour m'amuser. J'ai eu mon bac au début des années 2000, donc je suis, je suis entré dans une école d'ingénieur en informatique, et je pense que c'était une période super intéressante, parce que c'est pile le moment de la première bulle internet, en fait. On a tendance à vachement l'oublier, mais entre 1998 et 2001, en fait, il y a eu la première bulle internet. Il y a eu, le, du coup, les premières start-up, les premiers, euh, premiers délires de d'explosion de valorisation d'entreprises qui vendaient un peu du vent. Et donc, en fait, je pense qu'un truc dont on ne s'en absolument pas compte, c'est à quel point c'est vraiment du vent. Ça veut dire aujourd'hui, il y a des entreprises qui vendent des services, des choses qui ont des utilisateurs. À l'époque, c'était un mythe. Il y avait très, très peu de gens qui avaient un ordinateur ou accès à Internet. En fait. Donc quand tu faisais... Même Amazon, tu vois, un site qui vend des livres en ligne, euh, qui, est, qui a démarré en 95, 96, c'est aberrant <rire> pour l'époque. Et donc, en fait, ça venait d'exploser, la bulle. Et donc, je suis rentré euh, à, dans l'école d'ingé à ce moment-là. C'est excitant parce que c'est un milieu... C'est nouveau. Il y a un côté un peu frontière, tu vois. C'est le début de la démocratisation d'Internet. Euh, moi, j'ai commencé à, à aller sur Internet en 96, quelque chose comme ça. On devait avoir le câble à Paris en 97. Donc, on, on avait déjà genre, Internet illimité avec des débits corrects. Mais c'était une infime partie de la population à l'époque. Et ce n'est même pas parce que c'était cher. C'est juste que ce n'était pas démocratisé, en fait. Mmh. Voilà, j'avais des amis que je connaissais que par Internet. <rire> et à l'époque, c'était aberrant. Enfin, tu n'étais pas à juger, mais à l'époque, c'était quelque chose de pas normal. Quoi. Ouais. Et donc, il ouais, y avait ce, ce côté pionnier de pouvoir agir sur un environnement nouveau, en fait, et sur lequel il y, y avait beaucoup de choses à construire, beaucoup de choses à découvrir et, et à exploiter. Il y avait un côté très fascinant sur ça.
1: Donc c'est ce moteur-là qui t'a conduit là, en tout cas plutôt qu'une motivation de gagner plein d'argent
0: Ouais, tout à fait. Je pense qu'à l'époque, tu voyais pas vraiment l'informatique comme un truc où tu gagnes plein d'argent. Tu savais que tu allais gagner correctement ta vie, au sens où les développeurs ou les gens dans l'informatique étaient recherchés. Euh, mais il n'y avait pas vraiment d'attirance spécifique pour gagner de l'argent. À, à l'époque, si tu voulais gagner beaucoup d'argent, tu faisais trader, quoi. tu ne faisais pas développeur. Et je ne dis pas qu'aujourd'hui, tu, tu dois faire développeur pour gagner beaucoup d'argent ou, ou que les gens se lancent dans ça par attrait pour l'argent, mais en tout cas, à l'époque, ce n'était pas, euh, pas un élément.
1: C'est marrant cette comparaison avec les traders, justement. Moi, je me posais la question, est-ce que euh, développeur, ce ne serait pas un peu le nouveau trader
0: pour moi, c'est assez différent culturellement. Alors déjà, ce qui est marrant, c'est que les développeurs ont gagné. Ils ont tué les traders. Ah bon euh, en, Ouais. la crise financière de 2008 euh, et autres, à peu près à ce moment-là, c'est le moment où tu as vraiment les algorithmes qui ont remplacé les, les humains pour les décisions euh, financières. Aujourd'hui, euh, l'essentiel du volume sur les places de marché, il, il est fait de robots, quoi. pas d'humains. À New York, à la bourse de New York, ils continuent à filmer vaguement un morceau de la salle de marché avec des gens à l'intérieur qui s'agitent et des types avec des jaquettes. Mais c'est pour le show, quoi. Euh, en réel, ils font rien ou très peu. Tout est fait par des ordinateurs.
1: Vu qu'il y a de la tech partout, le développeur est partout, quoi.
0: Bah, ouais, c'est un peu ça. On a, en fait, on a complètement changé société ces 31 années, sans s'en rendre compte. Ça n'a pas été un changement brutal. C'est arrivé de manière graduelle, quoi. Au fur et à mesure, ça a colonisé complètement nos vies et la manière dont on fait les choses. Et, et aujourd'hui, tu vois, tu as un smartphone, euh, tu vas commander un Uber sans réfléchir, ou je ne sais pas, de, un Deliveroo, ou ce genre de choses. C'est quelque chose qui était de la science-fiction il y a 20 ans, en fait. Euh, vraiment, de la science-fiction. Les gens ne pouvaient même pas imaginer qu'il y aurait ce type d'usage 20 ans plus tard, en fait. Donc là, tu vois, on n'a aucune idée de quel vont être les types d'usage dans 20 ans par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ça qui est aussi, euh, aussi assez fascinant.
1: Comment tu définis ton métier, très simplement Qu'est-ce que c'est un développeur <rire> euh,
0: <rire> C'est quelqu'un qui est frustré la plupart du temps. Non, euh, <rire> en fait, c'est euh, quelqu'un à qui tu, tu demandes de résoudre un problème euh, en utilisant un ordinateur, globalement. Euh, donc, un, un ingénieur, il va devoir ré résoudre un problème. Par exemple, tu dois traverser une rivière et il va designer un pont. Et nous, ça va être euh, « Ok, euh, quelqu'un doit recevoir un email quand euh, son compte en banque euh, tombe en dessous de zéro. » Et aujourd'hui, tout ça, c'est automatisé. Le fait de le faire à la main, ça nous semble aberrant, mais c'est des choses qui étaient faites à la main, en fait. Tous les process, tout ce que tu fais, en fait, aujourd'hui, quand tu utilises une application tu pourrais très bien le faire sans ordinateur. C'est juste que ça serait beaucoup plus lent ou beaucoup plus fastidieux, en fait. Ce qu'apporte ce qu l'informatique, c'est juste que ça rend des tâches répétitives, instantanées et, et quasi gratuites. Un peu comme, euh, dans une moindre mesure, l'industrialisation, enfin le travail à la chaîne et autres, a permis de, de pouvoir produire des, des biens euh, de manière extrêmement rapide et fiable. Et l'informatique, en fait, a permis de produire des services de manière beaucoup plus rapide et fiable, euh, mais à une échelle démesurée par rapport à l'industrie.
1: Tu travailles où actuellement
0: euh, Donc, je travaille dans une start-up, pas loin de, pas loin de chez moi, dans Paris, dans laquelle on est à peu près 500 aujourd'hui. Euh, quand je l'ai rejoint il y a deux ans, on devait être euh, 150, quelque chose comme ça.
1: Donc, une start-up qui va très vite.
0: Voilà. Donc, alors, en fait, euh, la définition exacte, ça serait scale-up. <rire> euh, globalement, on appelle une start-up le fait que tu as trois personnes dans un garage, enfin, c'est dans un petit appart en général dans Paris, <rire> et puis qui démarre quelque chose et qui essaye d'arriver quelque part. Euh, et puis, tu as ce, ce phénomène qu'on appelle, le les Américains appellent ça le mythical hockey stick. Euh, ça a une forme de, de crosse de hockey. Euh, en fait, pendant très longtemps... Euh, tu vas avoir très très peu de croissance et à un moment il se passe quelque chose. Alors, en général, tu as trouvé le bon produit ou la bonne formule et tout d'un coup tu, ta croissance explose. Quoi. Et donc tu commences à recruter beaucoup et à grossir beaucoup. Et dans ces cas-là, tu deviens ce qu'on appelle une scale-up. Donc tu scales. Donc le, le but c'est de, de grossir quoi. De, et d'essayer de gérer cette croissance en fait.
1: C'est dans quel secteur
0: euh, C'est dans la, dans la santé.
1: La tech de Alors. la santé. Ouais, tout à fait. C'est excitant d'être dans une start-up
0: euh, ouais, bah, moi, ça fait, ça fait 12 ans que je travaille dans des, dans des startups. Euh, je pense que je pourrais plus jamais travailler ailleurs. Pourquoi <rire> euh, Parce que, bah, comme tu l'as dit, c'est excitant. Il euh, y a un côté qui est extrêmement passionnant sur le, sur le travail que je fais. Enfin, je, voilà, je suis vraiment accro au rythme, en fait, qui est extrêmement rapide. Et après, il y a ce côté qui, où euh, on te laisse énormément de liberté, en fait, euh, dans ta manière de travailler, dans les décisions que tu prends. Euh, sur l'impact que tu as c'est des, des sociétés qui en fait gèrent leurs employés avec un minimum de contrôle euh, et il y a cet aspect là où en fait on, on va plutôt te donner une direction et te laisser faire euh, plutôt que d'essayer de cadrer à mort ton travail et d'essayer de, de contrôler ce que tu fais quoi euh, mmh. et ça c'est très agréable comme manière de travailler
1: Venons-en au cœur du sujet combien est-ce que tu gagnes par mois actuellement
0: euh, Par mois en net du coup euh, 6000 6 000 euros ouais en brut, je, en annuel, c'est 110 000. Sachant que ça, c'est mon salaire. Euh, après, quand tu es dans une startup ou une scale-up, <rire> tu as le salaire, mais tu as aussi tout l'aspect stock option qui peut devenir super intéressant. Ouais. C'est-à-dire des, des stock options, euh, le principe, c'est qu'on te donne euh, le droit d'acheter des actions de ton entreprise plus tard, mais à la valeur en cours. Donc typiquement, si une entreprise est toute petite, on va dire que tu vas avoir le droit d'acheter une action pour 1 euro. Par contre, 5 ans plus tard, si la valorisation, si l'entreprise a fait je sais pas fois 100 en fait, bah, ton action à 1 euro, elle en vaut 100, sauf que toi, tu vas l'acheter 1 et donc tu fais 99 de, de bénéfices entre les deux. Aujourd'hui, alors c'était assez nouveau en France il y a 10 ans, euh, maintenant c'est devenu à peu près standard, quasiment toutes les, toutes les startups le font. C'est devenu un élément de la rémunération. Un, en gros, c'est un ticket de loterie, <rire> au sens où tu n'as aucune idée de savoir si ta boîte va marcher ou pas, si elle va, euh, donc on dit sortir, faire un exit, euh, ça veut dire rentrer en bourse ou se faire racheter. Tu n'as aucun moyen de, de savoir ça quand tu rentres, mais euh, tu es content d'avoir le ticket de loterie. Quoi. Sachant que la probabilité qu'il soit gagnant est beaucoup plus importante que sur un ticket de loterie euh, <rire> de la loterie quoi, du, du, du loto.
1: Dans toutes les startups où tu es passé, donc tu as eu ces stocks options
0: Ouais, j'en ai eu dans toutes. Euh, j'en ai eu dans toutes, et dans une, elle est entrée en bourse. Euh, et euh, et j'ai touché le, 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 le lot de la loterie. C'était combien <rire> euh, Après les taxes, en tout, j'ai dû toucher 250 000 euros. Ah, c'est pas mal. Pour euh, ouais, un peu moins de 5 ans de travail.
1: Ça t'a permis d'acheter l'appart dans lequel on est, là
0: ouais, euh, ouais, une partie de l'appart dans lequel on est, ouais, tout à fait. Euh, sachant que c'est en plus du salaire.
1: Donc, admettons qu'un développeur très courtisé, on en parlera après, mmh. change de job tous les deux ans mmh. et à chaque fois donc, sorte avec mmh. des stock options. Est-ce que c'est possible, du coup, de se, con de se constituer un patrimoine euh, conséquent à base de stock options comme ça tous les deux ans
0: alors, euh, il faut voir une chose, c'est que les stock options, euh, ça sert à faire de la rétention. En gros, ça sert à garder les gens. Euh, le principe, c'est que tu les touches pas, euh, tu touches pas 100% en une fois. Euh, tu vas en toucher un quart tous les quatre ans en général. En tout cas, le, la période sur laquelle tu les touches est toujours délayée dans le temps, et souvent, c'est quatre ans, euh, puisque tu commences à avoir des avantages fiscaux au bout de 3, globalement. Euh, et donc, ça permet un peu de s'assurer que les gens vont rester quatre ans. Donc, si tu restes que 2 ans, tu ne vas pouvoir débloquer que 2 ans de stock option. Après, l'autre souci, c'est que souvent... Euh, et ça, je parle dans 99% des cas, euh, tu dois acheter tes options. Donc, en fait, quand je disais tu peux acheter une action pour 1 euro, ça veut dire que tu vas devoir débourser cet euro. Donc, si on t'a donné, je sais pas, 30 000 actions. À un euro, en fait, tu vas devoir sortir 30 000 euros pour acheter <rire> tes 30 000 actions que tu ne vas pas pouvoir revendre parce que ta boîte n'est pas publique, elle n'est pas en bourse, etc. Donc, tu n'es pas liquide si tu préfères. C'est juste que tu as investi dans cette boîte. Mm -hmm. Maintenant, ça peut aussi être intéressant puisque, bah, aujourd'hui, ces investissements qui sont potentiellement recherchés, euh, parce que risqués, mais avec un énorme potentiel de gain. Et donc, potentiellement, tu vas être intéressé à, à, à vouloir investir, en fait, de l'argent dans, dans ça. Et c'est une manière, en fait, d'investir aussi. Donc oui, tu peux potentiellement te constituer un patrimoine, mais il faut avoir, euh, il faut avoir du cash pour pouvoir justement acheter ces, acheter ces options.
1: Tu penses être, à l'heure actuelle, surpayé, correctement payé ou sous-payé
0: Par rapport à la population des développeurs, en start-up et vu mon niveau d'expérience, moyenne à peu près, euh, dans la moyenne. Hein, moyenne haute. Euh, aujourd'hui, il y a des boîtes sur Paris qui payent euh, 30, 44 plus que ce que je gagne aujourd'hui. Maintenant, il faut voir une chose, c'est que quand tu atteins ces niveaux de rémunération, en fait, 1000 euros bruts, tu vas avoir 40% de contributions sociales plus euh, cotisations, retraite, etc. Donc déjà, tu vires 40%. Et ensuite, euh, ils sont dans la tranche des 40% d'impôts. Donc tu revires à nouveau 40%. Donc en fait, sur 1000 euros par an brut, tu vas toucher réellement euh, 350, 400, on va dire. Euh, et 400 euros net par an, quand tu gagnes déjà 6000 ça ne va pas changer ta vie. <rire> Donc, tu commences à réfléchir de manière extrêmement différente. Et c'est ce que je disais par exemple sur les stock options, tu vois. Tu pourrais voir une offre à côté en te disant « tiens, ils vont me payer 34 de plus », ce qui est non négligeable, je veux dire, 30K de plus. Par contre, si tu fais une croix sur des stock options qui potentiellement peuvent valoir, je ne sais pas, trop 400 000 euros... Est-ce que, est que tu préfères avoir les 30 000 euros tout de suite <rire> ou le potentiel de gain de 300 000 euros plus tard quoi. Et donc, tu commences à avoir ce type de réflexion où tu n'es plus forcément totalement attaché à, je veux dire, au, au salaire que tu as, mais à toutes les conditions autour et à toutes les, les rémunérations complémentaires autour qui est, voilà, que, tu peux, que tu peux avoir.
1: Ça se fait beaucoup chasser un développeur.
0: Ouais, ça se fait beaucoup chasser. Ouais. <rire>
1: Combien de fois par mois
0: euh, C'est plutôt par jour, euh, sachant qu'aujourd'hui, j'en ai pas encore eu. J'en ai eu une ou deux hier, trois vendredis. Et il doit y en avoir une par semaine de boîtes américaines. Ça, c'est la grosse nouveauté. Il euh, y a énormément de, de boîtes aux US où tu peux télétravailler. Et du coup, ils ont commencé à chasser un peu partout, en Europe aussi. Parce que le développeur n'est pas cher en Europe. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, avec mon salaire de 110 000 euros, dans la Silicon Valley, c'est un salaire de débutant. Euh, Pourquoi ben Parce qu'il n'y a pas beaucoup de développeurs. <rire> et, euh, et donc, du coup, ben, toutes, les, toutes les boîtes les chassent. Dans la baie de, de San Francisco, c'est devenu complètement aberrant. C'est devenu l'endroit le plus cher du monde en termes d'immobilier. Hein. Tu loues une pièce dans une pioule pour, pour 3000 000 ou 4000 dollars par mois. Si les boîtes américaines commencent à chasser des gens en télétravail en... En France, ça, potentiellement, en fait, il va y avoir une inflation des salaires, encore, <rire> puisque tu es en concurrence directe avec la boîte de la Silicon Valley qui est prête à te payer en remote un salaire quasi-américain.
1: C'est hallucinant, ce que tu dis, en fait, c'est qu'il y a une pénurie mondiale de développeurs, et donc euh, tout le monde en cherche.
0: Tout le monde en cherche parce qu'on n'en forme pas assez Aujourd'hui, il, il y a un déficit de développeurs dans tous les pays, y compris en France. Et donc voilà, donc, enfin, si en tout cas des gens écoutent ce podcast et, et, et hésitent à, à faire le développement, faites-en. Il n'y a pas de problème, vous allez trouver des jobs. Euh, même dans 5 ans ou même dans 10 ans, je, il, y aura, il y aura toujours une pénurie.
1: Tu peux faire monter les enchères d'une façon exponentielle
0: mmh, ça, Alors, ce n'est pas quelque chose qui se fait beaucoup, euh, de jouer une boîte contre l'autre. C'est une situation que j'ai vue hein, typiquement euh, dans une startup où j'étais précédemment. On avait fait une offre à un développeur qui était très bon. Euh, et en parlait, il était, euh, il était en process chez Google qui lui a fait une offre aussi et il a dit non, je vais aller dans, je vais dans la boîte X et Google a relancé de 10 000 et bah, il est chez Google quoi. On a fait non, euh, en interne on peut pas non plus se permettre d'avoir des, des trop grosses disparités de salaire. Mais c'est des choses qui, c'est des choses qui arrivent mais qui sont quand même assez euh, assez marginales aujourd'hui. Il y a une chose, par contre, dans ce milieu, c'est que tu as une, cette possibilité de plus gagner ta vie, en fait. C'est peut-être la grosse différence, et c'est là où potentiellement ça rejoint l'aspect des traders, si tu préfères, qui ont leurs leur primes incroyables. Euh, c'est que tu peux potentiellement, euh, bah, notamment avec ces systèmes de stock option, ou en montant ta boîte et autres, te retrouver dans des situations où euh, euh, tu n'as plus besoin de bosser. Donc, les, les Américains appellent ça la « fuck you money <rire> ». Euh, ça veut dire que tu as gagné tellement que tu peux dire « fuck you » à n'importe qui en fait, ce que ça veut dire fondamentalement, c'est qu'on ne peut plus vraiment te contrôler. Quoi. Tu, plus personne n'a de prise sur toi, puisque de toute façon, tu as suffisamment pour pouvoir faire ce que tu veux. Alors, c'est un mythe, euh, on, je ne sais pas exactement s'il est vrai, mais il y avoir un fond de vérité. Euh, les, les employés de Microsoft, et en particulier les développeurs, au début des années 90, euh, c'est le moment où Microsoft a vraiment décollé. Quand ils avaient fait 4 ans dans la boîte, ils se promenaient avec des badges dans les bureaux sur lesquels il y avait écrit, euh, alors en français, FY. IFV, euh, e donc ça veut dire fuck you, I'm fully vested, euh, ce qui voulait dire, donc bah, je t'emmerde, euh, j'ai touché toutes mes stock options, quoi, globalement. Euh, et donc ça veut dire qu'en fait, ils restaient là pour s'amuser, enfin, parce qu'ils trouvaient que c'était intéressant, euh, mais euh, en fait, si on les virait le lendemain, euh, voilà, ils s'en foutaient un peu, quoi.
1: Tout cet argent, finalement, mmh. qui est quand même de l'argent, euh... alors je vais pas dire facile, parce mmh. qu'on va en, on va en <rire> parler après, hein, de, du métier, mais qui peut tomber en grande quantité, est-ce que ça fait pas un peu tourner la tête
0: je pense que la, la différence sur les gens qui touchent comme ça une grosse somme d'argent, il y a un peu l'aspect, t'as quand même bossé pour l'avoir. quoi. Euh, C'est pas, euh, t'as rentré les bons numéros sur une grille. <rire> euh, souvent, t'as beaucoup bossé pendant X années pour pouvoir l'avoir, euh, ou t'as fait les bons choix, ou on va dire, en fait, t'as pris les bons risques. Tu vas toujours prendre des risques, entre décider d'aller dans telle aventure ou telle autre, ou rejoindre telle boîte, ou faire telle... Tel métier, tel projet. Euh, à chaque étape, il y, y a des risques qui ont été pris, et disons que c'est le, c'est la récompense du, du risque. Après, est-ce qu'elle est disproportionnée Mais aujourd'hui, il y, y a quand même cet aspect-là.
1: Passons un peu sur la réalité du métier de développeur. Bon, déjà, c'est quoi le profil d'un développeur On imagine un peu le geek. Euh... Derrière son ordi, bon, on est toujours là-dedans.
0: Ouais, on est un peu toujours là-dedans quand même. Hein. Il ne faut, se... faut pas se leurrer. Introverti Beaucoup d'introvertis, ouais. Pas... pas exclusivement. Étonnamment, ce qu'on dira tout le temps, c'est qu'un bon développeur, c'est quelqu'un qui sait bien communiquer. <rire> Donc, l'image le... du geek très introverti qui parle à personne et qui bidule dans son coin, il peut être un très bon développeur, mais pas dans une entreprise, en fait. Euh, il pourra être un très bon développeur tout seul, mais il aura énormément de mal de travailler dans une équipe. Euh... Et, et donc, il y a cet aspect-là où il faut, euh, il faut pouvoir techniquement faire des choses et aussi savoir les communiquer et les vendre, d'ailleurs, à tes interlocuteurs qui, dans 80% du temps, des cas ne comprennent pas du tout ce que tu fais, en fait. Euh, mais ce qui est le cas pour à peu près tous les métiers. En vrai, tu, tu comprends rarement ce que font les gens, sauf que souvent, ils savent assez bien vendre ce qu'ils font, alors que sur un développeur, c'est potentiellement plus compliqué.
1: C'est beaucoup de stress
0: Il y a du stress. En fait... Tu, ce que tu fais, c'est que tu produis des choses, d'accord Donc, tu fabriques des systèmes, tu fabriques des, des logiciels et autres... Et puis, euh, bah parfois, il marche pas, il y a des bugs. Et ça, en fait, c'est ultra traumatisant. Ça veut dire euh, tu as travaillé pendant deux mois sur euh, sur un système, sur quelque chose, et tout d'un coup, il y a un bug, tes utilisateurs sont pas contents, les gens se plaignent, etc. Et c'est ta faute, tu vois, et c'est ta faute tout seul. c'est-à-dire c'est pas euh, c'est pas l'architecte qui va dire, oui, il euh, y avait 500 personnes derrière et quelqu'un, etc. Là, tu es, es un peu tout seul, quoi. C'est genre, c'est ton bug. <rire> et c'est quelque chose qui est extrêmement... Euh, frustrant ou désagréable en fait tu vas censer être sur un, une sorte de, de sinusoïde quoi, ton humeur va passer de t'as réussi quelque chose c'est livré ou ça marche et t'es trop content <rire> énorme rush d'adrénaline et autres et puis euh, ça peut passer quasi instantanément « Ah mais en fait ce truc marche pas » ou « Ça plante » ou « Etc ». Et là en fait ça va t'obséder, ça veut dire tu vas y penser tout le temps, euh, genre la nuit quand tu te laves, euh, enfin et autres, cest moi j'essaie de pas avoir de problème le vendredi avant d'aller en week-end, sinon ça va me pourrir en week-end, quoi, globalement.
1: Oui, et puis j'imagine qu'il y a aussi la pression de la direction malgré tout.
0: Quand tu es dans une startup ou une scale-up, en fait, ça veut dire que la boîte n'a pas réussi. <rire> Elle est toujours at risk. Quoi. Globalement, il y, y, y a ce chiffre qui est le combien d'argent il te reste avant de couler. Souvent, tu le connais. Hein, et donc, tu sais que, voilà, avec ce que tu as levé comme argent, et puis quand tu déduis les salaires, je sais pas, le, les locaux et autres, tu sais qu'il te reste, je sais pas, deux ans de cash, trois ans de cash, etc. Et donc, tu vas toujours avoir cette pression. En fait, tu, tu fais un boulot quand tu es dans ce milieu euh, des startups tu n'as aucune idée si la boîte va encore exister dans 5 ans. Il n'y a pas cette sorte de sécurité de te dire que tu vas rester 15 ans au même endroit. Après, tu vas retrouver un boulot derrière si jamais ta boîte coule, mais ce n'est jamais super agréable non plus. Et puis, potentiellement, tu vas, tu vas mettre à la poubelle tout ce que tu as fait. Enfin, ça arrive. Moi, je me suis retrouvé dans des, dans des boîtes qui ont coulé. Ça m'est arrivé deux fois. Euh, ce n'est pas super agréable. Tu as bossé comme un fou pendant deux ans. Au final, ça ne marche pas. Euh, tu passes à autre chose. C'est difficile.
1: C'est beaucoup de stress
0: Il y a des phases de stress. C'est des entreprises ou des situations où ouais, il y a des situations de burn-out euh, pas mal. Euh, et c'est souvent les gens qui s'automettent la pression, en fait. Euh, pas, c'est même pas forcément un stress qui va venir du, du management ou de la direction. Euh, les gens se, voilà, veulent réussir euh, et ils vont se mettre parfois des, des, des coups de pression fous et, ou alors trop bosser, <rire> pas prendre de vacances, ce genre de choses, et exploser. Ça arrive, ouais. ouais.
1: En parlant de vacances, t'en prends-toi des vacances
0: Ouais, j'en prends. Euh, après, euh, probablement beaucoup moins que ce que je devrais. <rire> Et en tout cas, euh, clairement pas ma durée légale. Mais oui,
1: Comment ça, pas ta durée légale
0: euh, Bah pff, oui. Enfin, je vérifie jamais trop sur mon compteur, mais à la fin, il m'en reste toujours. Ouais, ça, enfin, il m'en ouais. reste toujours que j'ai pas pris. Ça, c'est. Mais tu vas les prendre à un moment. Bah, pas forcément tu les perds tu les prends pas à des vacances
1: ah oui donc tu poses pas tes cinq semaines de congés payés par an
0: non je pense que ça m'est jamais arrivé en, dans les 10 dernières années euh, ouais je pense que ça m'est jamais arrivé
1: ah oui donc tu travailles vraiment beaucoup beaucoup
0: ouais au sens où euh, je pourrais probablement prendre beaucoup enfin plus de vacances mais euh, j'ai euh, j'en prends quand j'en ai besoin c'est-à-dire quand je suis crevé euh, j'ai travaillé pendant des grosses périodes et, et je suis vraiment euh, épuisé Ouais, le ski, c'est ma grosse passion. Je pose quasiment toutes mes vacances l'hiver pour aller skier. Mais ouais, après aussi, aujourd'hui, je n'ai pas d'enfants. Par contre, il y a beaucoup de développeurs qui ont des familles, des enfants et autres. Et eux, oui, ils ont beaucoup plus tendance à poser, à poser tout ce qu'ils peuvent.
1: Est-ce que ton entourage amical est composé principalement de gens de la tech
0: En fait, oui. <rire> la plupart ne sont pas développeurs, en fait, je pense. Les gens qui deviennent des amis ou avec qui je garde des contacts, il y a un peu de, un peu de tout.
1: Est-ce que tu connais, euh, donc dans ces fréquentations euh, amicales ou plus lointaines, des gens qui ont fait des, vraiment des gros moves
0: Ouais, alors là, c'est euh, l'histoire de tous les, les gens, qu'ils soient développeurs ou, ou entrepreneurs, qui étaient là au tout début. Quoi. Euh, les gens qui ont monté des boîtes. Et donc, quand tu rejoins des boîtes et qu'elles sont suffisamment jeunes, donc, naturellement, tu vas devenir ami avec les, les fondateurs, les entrepreneurs. De toute façon, quand tu es 5 ou 10 dans une boîte pendant plusieurs années, tu deviens forcément ami avec ces gens. Euh, et donc ouais, là en effet, j'en connais plusieurs qui sont retrouvés du jour au lendemain avec plusieurs dizaines de millions, euh, voire au-dessus de 100 millions dans certains cas. Euh, à
1: moins de 40 ans.
0: À moins de 40 ans, ouais. ouais. Euh, donc, grâce au euh, stock option. Alors là, c'est pas les stock options, parce que quand t'es entrepreneur, t'as vraiment des actions de, de ta boîte. Mais il y, y a quelques personnes que je connais, oui, où c'est grâce aux stock options parce qu'ils étaient là vraiment au début. Euh, mais disons que là, l'aspect chance est euh, démesuré. <rire> Le fait d'être de rejoindre une micro-entreprise et qu'elle réussisse... Euh, euh, est extrêmement faible en fait la plupart, la plupart se plantent et c'est pas c'est pas un problème mais, euh, mais disons que tu peux pas dire tiens je vais rejoindre cette micro start-up et elle va forcément réussir j'espère qu'elle va forcément réussir <rire> mais euh, statistiquement ça sera pas le cas quoi. maintenant voilà dans les boîtes qui ont réussi aujourd'hui en France il y, y en a plusieurs euh, ouais il y, y a des gens qui sont devenus euh, qui sont devenus extrêmement riches ouais.
1: J'imagine que donc, quand tu es développeur, que tu te fais beaucoup chasser, que tu dois un petit peu euh, étudier les startups qui te recrutent, tu commences à avoir un, une sensibilité euh, justement aux endroits qui vont ramener de l'argent ou pas. Tu as, as développé cette sensibilité-là euh, ouais. à l'économie
0: Aujourd'hui, comme tu dis, bah, tu te fais beaucoup chasser, il y a énormément de, de boîtes qui te sollicitent. Et donc, alors c'est un peu dégueulasse de dire ça, mais en fait, à chaque fois que tu, que tu changes de travail, tu fais un choix, quoi, euh, tu, tu choisis l'entreprise dans laquelle tu vas aller bosser, et donc, en fait, tu les, tu les mets en concurrence globalement, exactement comme normalement les entreprises mettent en concurrence des candidats, toi, c'est l'inverse, tu mets en concurrence des entreprises, et tu, ce que tu cherches, je pense, euh, c'est trouver une équipe qui a ce qu'il faut pour réussir, c'est-à-dire pour faire grossir leur entreprise, pour ça, globalement, il faut que les que les fondateurs, entrepreneurs, soient fous. Tous les gens qui font ça en dilettante et autres, ça marche pas. Euh, mais il faut qu'ils soient fous en étant rationnels, du genre, ok, là, on va dans le mur, il faut qu'on arrête ça, il faut qu'on. Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient fous, mais qu'ils soient capables de de faire un virage à 180 degrés du jour au lendemain s'il le faut.
1: Comment tu te vois dans cinq ans, idéalement
0: euh, Idéalement, euh, <rire> que je fais la session où j'ai plus besoin de bosser Non. <rire> C'est possible. Non. Ouais. Euh... En fait, tous les gens que je connais, dont on parlait avant, euh, qui ont touché énormément d'argent, et parfois plusieurs dizaines de millions ou, 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 ou centaines de millions, euh, ils bossent tous. Ils ont tous remonté des boîtes, etc. Euh, ou ils ont tous pris des, pris des jobs ailleurs, mais il n'y en, en a aucun qui est oisif ou qui fait juste de l'investissement. Et, et quand je dis ils bossent tous, ce n'est pas en dilettante. Quoi. Ils, ils bossent vraiment. Quoi. Euh, alors qu'ils euh, ont gagné tellement d'argent qu'ils pourraient arrêter de bosser, leurs enfants aussi et autres. Mais en fait, ils sont... Tu t'ennuies extrêmement vite, en fait, quand tu bosses pas. Quand tu as bossé toute ta vie et que as, toute ta vie, tu as, as vu des projets avancés et autres, euh, en fait, tu deviens drogué à ça, quoi.
1: Comment est-ce que tu pourrais qualifier, toi, ton rapport à l'argent
0: euh, Je suis très content d'en avoir. Euh, je ne suis pas spécifiquement intéressé d'en accumuler beaucoup. Enfin, j'ai jamais été vraiment tenté de devenir très riche. Je viens d'un milieu où j'ai rien à prouver. Donc, globalement, pour moi, ce qui est important, c'est voilà, le confort, le fait que ça te permet d'acheter du temps, qui est quand même le seul truc que tu... enfin, qui est universel, au sens où tu ne peux pas en accumuler plus que ce qu'il en existe. Quoi.
1: Et alors, toi, ce temps que tu achètes, il te, il te permet d'acheter quoi
0: je l'évoquais tout à l'heure, mais tu vois, par exemple, le fait que je peux me faire trois semaines de ski par an, c'est agréable, quoi. Je ne pourrais pas le faire si je gagnais moins d'argent, évidemment, parce que bah, j'aime beaucoup ça. Après, tu vois, le fait que tu n'es pas vraiment de, de, de conflit le moment où tu dois acquérir quelque chose. Ça veut dire, il n'y a pas de... T'es pas en train d'essayer de chercher ok comment je vais financer ce truc-là quoi. Alors si c'est un appartement oui, <rire> euh, mais pour la vie de tous les jours on va dire, tu vas pas comparer le prix des, des aliments ou autre, tu vas juste acheter quelque chose parce que ça te fait envie. Et évidemment le risque avec ça c'est que tu vas commencer à accumuler plein de trucs qui servent à rien. Et donc je pense qu'il faut, euh, tu deviens conscient à un moment que en fait ça sert à rien d'accumuler des choses en fait, euh, accumuler des choses qui te font plaisir. Euh, mais sur le long terme, c'est-à-dire le, le fait que tu vas acheter quelque chose qui te fait plaisir immédiatement et tu vas t'en foutre après, ça m'intéresse pas vraiment, enfin je, je le fais plus du tout C'est
1: quoi ta plus grosse dépense de ce mois
0: C'est ultra dur de répondre et je pense qu'elle dépasse pas 100 ou 200 euros en une fois, ou alors tu vois ça peut être un resto je pense qu'on a, euh, a dû faire un resto à deux qui a dû nous coûter euh, je sais pas, 120 ou 130 balles mais sur un objet, enfin un, un, un objet ou quelque chose de physique, en 2022, je pense que j'ai rien acheté au-dessus de, au de 100 euros.
1: Est-ce que tu as investi dans les bitcoins, les NFT
0: Non, euh, bah, j'ai un peu travaillé dans les cryptos en 2014 et tu as toujours des petits regrets. Tu vois ce, ce virement pour acheter 10 bitcoins qui n'est jamais parti à l'époque où il était à 200. Enfin voilà, j'ai un peu moins d'un bitcoin qui doit traîner quelque part que, que j'ai acheté à l'époque. Mais euh, non, non, je n'investis pas du tout dans, dans ces trucs-là. Après, je, je peux comprendre que des gens le font. Euh, c'est un asset, quoi. C'est un investissement comme, comme un autre, comme tu peux investir dans l'or ou, ou autre chose.
1: Est-ce qu'on peut reconnaître un développeur euh... <rire> à son style de vie
0: <rire> J'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui va faire souvent fi de certaines conventions sociales, euh... C'est quelqu'un qui ne va pas forcément super bien s'habiller, mais il y en a qui s'habillent super bien, donc ce n'est pas une majorité. Mais, mais par exemple, ceux qui s'habillent super bien vont avoir aucun respect pour l'autorité dans une entreprise, par exemple. Euh, enfin, et ainsi de suite. Dis, disons que à chaque fois, il y aura potentiellement un aspect où euh, il va juste euh, considérer qu'il va complètement ignorer <rire> euh, soit ce qu'on pense de lui, soit... Enfin, quelle que soit la raison, en fait. Euh, C'est bon, des rebelles. C'est un, un marqueur. Ouais, des rebelles, mais des rebelles silencieux, souvent. Potentiellement un peu introvertis. Euh...
1: Pas des flambeurs
0: Ouais, pas, voilà, c'est ça. Enfin, pas des flambeurs. Tu vas pas... Euh, dans les gens que je connais qui, qui ont gagné beaucoup, beaucoup d'argent, euh, ils prennent le métro, euh, ils ne sont pas achetés une Porsche, genre, ils utilisent leur argent pour l'investir dans d'autres entreprises, mais, mais voilà, tu ne vas pas, du coup, forcément les reconnaître parce qu'ils euh, euh, sortent dans euh, des hôtels de luxe ou autre, parce qu'ils bah, ne vont pas le faire, en fait.
1: Est-ce que les gens euh, savent euh, cette réalité derrière le métier de développeur, à savoir que c'est un métier qui brasse euh, beaucoup, euh, extrêmement recherché. Est-ce que les gens ont conscience de ça euh,
0: Assez peu, en fait. Euh, assez peu parce que euh, ce n'est pas un job ou un rôle qui est mis en avant, en fait. Il y a eu The Social Network, globalement, <rire> qui, a, qui a potentiellement un peu... Euh, Donner une idée, mais dans les films ou dans ou autres, tu vois pas ce métier. T'as pas de personnages euh, de romans ou de personnages de films euh, qui font ce job en fait. C'est vu comme quelque chose d'un peu chiant. Ce qui, ce qui est dommage parce que euh, aujourd'hui, il y a un, voilà, il y a un manque énorme de développeurs t'as plein de gens qui pourraient s'orienter vers ça, c'est-à-dire ça ne nécessite même pas forcément d'être bon euh, en classe ou quoi que ce... Souvent, il y a une préconception qu'il faut être très bon en maths ou je ne sais quoi. Il n'y a, a pas de maths dans le, dans, dans le développement. quoi. Alors, il y en a, mais c'est basique. C'est juste avoir l'esprit logique. quoi. Et en fait, tout ce que tu vas faire dans du développement ou ce que tu vas apprendre ou autre, ça a quasi rien à voir avec ce que tu as appris à l'école. C'est un environnement qui est un peu à part. Et, et ouais je trouve ça dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui mériteraient de s'y orienter et qui le font pas juste par méconnaissance en fait parce qu'il n'y a pas de... comme on disait les, tu flambes pas donc du coup personne sait quoi.
1: <rire> voilà vous avez encore écouté un épisode de Thune un podcast de Laurence Velli et Anna Borel cet épisode a été réalisé par Laurence Velli, monté par Sidney Klazen et était accompagné par une musique d'Emma Bitson. Si vous aimez Thune, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires. Ça a l'air anodin, mais ça ne l'est pas. Pour nous contacter, vous pouvez passer par Facebook ou notre compte Insta. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee, parce que donner un peu de thune à thune, ça fait sens et on en a besoin pour continuer. Vous la trouverez dans le lien de la bio de notre compte Instagram. Merci et à très bientôt.